0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Está no É Mais Um Letras Claras Cast, o podcast direcionado a estudantes que gostam de leitura e literatura. No programa de hoje, você saberá o final da história, a tempestade. Assim como o prêmio, prêmio que seu amor verdadeiro conquistou dignamente, tome minha filha e não ria ao meu ouvir gabar, que ela está acima de todo elogio. Em seguida, dizendo aos dois que tinha negócios a tratar, permitiu que eles se sentassem e conversassem até ele voltar. Era uma ordem que Miranda não parece nem um pouco disposta a desobedecer. Ao deixá-los a sós, Próspero chamou o espírito Ariel, que logo apareceu à sua frente ansioso por relatar o que tinha feito com o irmão de Próspero e o rei de Nápoles. Ariel contou que os tinha deixado quase loucos de medo por causa das estranhas coisas que lhes fizera ver e ouvir. Quando estavam exaustos de perambular e esfomeados por falta de alimento, Ariel subitamente fez surgir diante deles um delicioso banquete. Mas, assim que iam devorá-lo, ele apareceu na frente deles na forma de uma árpia, um voraz monstro com asas, e o banquete desapareceu. Então... Para espanto ainda maior dos náufragos, aquele suposta árpia lhes falou, recordando-lhes sua crueldade ao usurpar o ducado de Próspero e ao deixá-lo com a filha pequena à deriva no mar para morrer. E era por isso que aqueles horrores estavam se abatendo sobre eles agora. O rei de Nápoles e Antônio, o irmão traidor, se arrependeram da injustiça que ele tinham praticado contra Próspero e Ariel disse a seu mestre que estava seguro de que aquela penitência era sincera e que ele, embora não passasse de um espírito, só podia se apiedar daquela gente. Então Ariel tragou-os aqui. Disse Próspero: Se você, que não passa de um espírito, lamenta o sofrimento deles, não deveria eu também, que sou humano como eles, ter compaixão? Traga-os, traga-os depressa, meu presmistioso Ariel. Ariel logo voltou com o rei, Antônio e o velho Gonçalo atrás deles. Gonçalo os seguira, admirado com a estranha música que Ariel entoava no ar para atraí-los à presença de seu mestre. Esse Gonçalo era o mesmo que tão generosamente escondera os livros e as provisões para Próspero quando o perverso irmão o deixara, como Gonçalo imaginou, para morrer num bote em alto mar. A aflição e o terror tinham entorpecido de tal modo seus sentidos, que eles, a princípio, não reconheceram próspero. Este se revelou primeiramente ao velho e bom Gonçalo, chamando-o de salvador de sua vida. E logo o irmão e o rei souberam que aquele era um injustiçado próspero. Antônio, com lágrimas e palavras sofridas de arrependimento verdadeiro, implorou que o irmão o perdoasse, enquanto o rei expressava seu sincero remorso por ter ajudado Antônio a depor Próspero. Próspero os perdoou e, diante do compromisso de ter seu ducado restituído, disse ao rei de Nápoles, também reservei um presente para o senhor. E abrindo uma porta, mostrou ao rei seu filho Ferdinando, que jogava xadrez com Miranda. Nada poderia superar a alegria de pai e filho diante daquele encontro inesperado, pois cada um imaginava que o outro se afogara na tempestade. — Oh, que milagre! Que soberbas criaturas aqui vieram! — exclamou Miranda. Admirável mundo novo, o que tem tais habitantes. O rei de Nápoles estava quase tão deslumbrado com a beleza e a graça extraordinária da jovem Miranda quanto seu filho estivera. Quem é esta jovem? perguntou. Ela parece a deusa que nos separou e voltou a nos reunir. Não, senhor, respondeu Ferdinando sorrindo ao ver que o pai tinha cometido o mesmo engano que ele ao ver Miranda pela primeira vez. Ela é mortal, mas pela imortal providência será minha esposa. Eu a escolhi quando não pude pedir-lhe meu pai seu consentimento, nem imaginar que estivesse vivo. Ela é a filha de Próspero, o famoso duque de Milão de cuja fama tanto tenho ouvido, mas a quem não tinha visto até agora. Dele recebi uma vida nova. Ele se tomou para mim um o segundo pai ao me entregar esta querida donzela. Então devo ser o segundo pai dela, disse o rei. Mas como sou estranho ter de pedir perdão à minha própria filha, Basta disso, reagiu Próspero. Vamos esquecer nossos problemas passados, já que te terminaram do modo tão feliz. E Próspero abraçou o irmão e voltou a lhe assegurar seu perdão. Disse que a sábia é toda poderosa providência. Permitira que ele fosse despojado de seu pobre ducado de Milão, para que sua filha pudesse receber a coroa de Nápoles uma vez que, por causa daquele encontro na ilha deserta, o filho do rei se apaixonara por Miranda. Aquelas palavras gentis pronunciadas por Próspero, com a intenção de confortar o irmão, causaram a Antônio tanta vergonha e remorso que ele se emocionou a ponto de não conseguir falar. E o generoso Gonçalo chorava ao ver aquela jubilosa reconciliação, suplicando bênçãos para o jovem casal. Próspero lhes disse então que o navio estava salvo no ancoradouro, com os marinheiros todos a bordo, e que ele e a filha os acompanhariam de volta para casa na manhã seguinte. Enquanto isso, disse ele, partilhem da refeição que minha pobre caverna lhes oferece. E para entretê-los, à noite, contarei a história de minha vida desde o dia em que desembarquei nesta ilha deserta. Hum, mandou, então, chamar Caliban, que preparasse a comida e pudesse, pusesse a caverna em ordem. E os visitantes ficaram espantados com a forma tosca e a aparência selvagem daquele monstro horrível, que era... Nas palavras de Próspero, o único serviçal com que ele podia contar. Antes de abandonar a ilha, Próspero libertou Ariel de seu serviço para a grande alegria do pequeno espírito Enriquieto. Embora sempre tivesse sido fiel a seu mestre, Ariel a muito ansiava por gozar de sua plena liberdade para vagar solto pelo ar, como um pássaro sem rumo, sob os, as verdes árvores, entre os frutos agradáveis e as flores perfumadas. Meu gracioso Ariel, disse Próspero ao pequeno gênio, ao torná-lo livre, sentirei sua falta, mas você tem de ser dono de sua liberdade. Obrigada, querido mestre, disse Ariel, mas permita que eu acompanhe seu navio até o seu destino com brisas prósperos. Antes que o senhor se despeça do auxílio de, sua pequeno, de seu pequeno gênio fiel. Depois disso, mestre, quando estiver livre, como viverei feliz? E Ariel entoou esta bela cantiga: Como as abelhas volito em busca do mel bendito, numa corola dormito, quando o mocho solta o grito, meu cavalinho bonito. Um morcego sempre incito a ter o verão bem fito. Vou viver, vou viver alegremente sob os ramos da selva florescente. Próspero, em seguida, enterrou bem fundo no solo seus livros mágicos e sua vara de condão, pois tinha decidido nunca mais fazer uso da magia. E tendo assim sobrepojado seus inimigos e se reconciliado com seu irmão e com o rei de Nápoles, Nada mais faltava para completar sua felicidade A não ser revisitar sua terra natal Tomar posse de seu ducado E testemunhar as bodas felizes de sua filha com o príncipe Ferdinando, Bodas que o rei disse que mandaria celebrar imediatamente Com grande esplendor assim que retornassem a Nápoles E a Nápoles eles logo chegaram Sobre a escolta do gênio Ariel, após uma agradável travessia. Demorou um pouquinho hoje, né? O final, Mas, espero que tenham gostado e até o próximo programa. Até lá!